0: hr 2 kultur der tag
1: mit dirk wagner willkommen
2: es geht mit sicherheit in mehrere hunderttausend euro die ich persönlich irgendwann wieder zurückarbeiten muss und nun bin ich nicht mehr 23 also das wird für mich eine ganz schwierige zeit ob ich das überhaupt schaffe Schon seit
3: Wir sind jetzt sage und schreibe im siebten Monat in der Vollschließung.
4: Hilfen wurden zugesandt, erreicht haben sie uns nie. Also,
3: es ist so
5: überfordernd, dieses System. Das ist nicht für kleine Selbstständige gedacht.
6: Wir werden alle, alle Pleite gehen, weil wir kein Geld und keine Hilfe sehen.
2: Wenn man den Betrieb so
4: weiterführen würde, wie es bisher war, muss man jeden Monat 20.000, 30.000 Euro mitbringen. Und dann wird es nur noch zum Geldgrab.
5: Wir kämpfen ja schon seit drei, vier Jahren gegenüber dem Internet. Also ich würde sagen, dass uns Corona jetzt, sagen wir mal, den letzten Todesstoß gegeben hat, ja.
1: Keine Perspektive mehr. Das dicke Ende wird noch kommen. Wir werden, alle,
2: alle
1: wir werden einen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen sehen. Also die Frage ist nicht, ob, sondern wann diese Welle kommen wird. Auch das hat uns diese Pandemie beschert. Corona-Songs. Das passt allerdings auch ziemlich gut, denn es wurde uns immer gesagt, wie heftig diese Pandemie zuschlagen wird in der Wirtschaft. Der Super-GAU schlechthin. Die Weltkonjunktur am Boden, Pleiten, wohin wir schauen, Massenarbeitslosigkeit droht. Wobei, vielleicht haben wir da ja irgendwas falsch verstanden, denn die aktuellen Daten sehen da ganz anders aus. Nach dem Motto Krise, Krise, ich höre immer nur Krise. Welche Krise? Es geht aufwärts am Arbeitsmarkt. Da werden wie wild Leute gesucht in manchen Berufen. Im vergangenen Corona-Jahr hat es sogar weniger Pleiten gegeben als im Jahr davor, fast 15% weniger Insolvenzen. Diese Zahlen vermitteln aber offenbar einen falschen Eindruck, denn Fachleute warnen davor, dass viele Läden zugemacht haben und zwar für immer, ohne dass die in der Statistik auftauchen. Und dann sind da noch die zig Milliarden Euro des Staates, mit denen sich einige im Moment noch retten können. Was passiert aber, wenn das alles ausläuft? Kommt das dicke Ende dann vielleicht noch, genauso wie die nächste Pandemie? Darüber reden wir heute, schauen hinter die Zahlen und haben diese Ausgabe deswegen genannt, das Pleitevirus, wie Corona Existenzen vernichtet. Dass es wirklich passiert, dass also Leute ihr Geschäft aufgeben müssen oder ihre Firma schließen, obwohl die Statistik das gar nicht so hergibt, das hat das Team der Sendung Plus Minus vor kurzem gezeigt. Laut der Insolvenzstatistiken
2: scheint noch alles in Ordnung zu sein. Doch langsam kommen die Corona-Folgen ans Licht.
7: Was die Unternehmensschließungen angeht, sind wir wohl noch nicht über
2: den Berg. München. Petra Weigert berät einen Kunden in ihrem kleinen Schuhgeschäft. Es wird einer der letzten Besucher sein, die hier einkaufen können. Denn Ende August ist Schluss. Petra Weigert, Schuhhändlerin in der vierten Generation, gibt auf. Seit Corona sind die Umsätze massiv eingebrochen.
8: Als ich die Bankeinzahlung gemacht habe, um die Miete zu decken, weil muss man ja jeden Monat um 2.500, ist jetzt nicht gerade so wenig, da haben wir mir gedacht, Menschenskinder nur einzahlen, das ganze Alterspolster geht weg. Und dann habe ich so für mich durchgerechnet und mir gedacht, nee, da muss ich die Reißleine ziehen und leider beschlossen zu schließen.
2: Damit steht die Schuhhändlerin nicht alleine da. Viele, vor allem kleinere Unternehmen, sperren zu, bevor sich Schuldenberge anhäufen und es zur Insolvenz kommt.
9: Die Insolvenzen machen nur einen vergleichsweise geringen Teil der Anzahl der Unternehmensschließungen aus. Äh, Im langfristigen Durchschnitt ungefähr 15
2: Prozent. Wir sind in Dresden. Über 100 Läden haben hier schon geschlossen wegen Corona, wie uns die City Managerin Friederike Wachtel berichtet. Sie führt uns zu Peggy Hauser, Inhaberin eines Schreibwarenladens. Wie lange sie noch durchhalten kann, weiß sie nicht. Denn langsam wird es eng für sie und viele andere Geschäftsinhaber.
8: Es sind Altersvorsorgen aufgebraucht worden. Es wurden viele Rücklagen aufgebraucht. Es fehlt der Unternehmerlohn. Es gibt einige Überbrückungshilfen, die bis heute noch nicht angekommen sind. Und das ist natürlich besorgniserregend, insbesondere für inhabergeführte Geschäfte.
2: Und genau diese kleinen Läden sind es, die derzeit reihenweise verschwinden, ohne Insolvenz anzumelden. Und wie sieht die Bundesregierung die Situation? Sie beruft sich auf Konjunkturumfragen. In der Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion heißt es, die Unterstützungsmaßnahmen der Regierung hätten geholfen. Und weiter? Dementsprechend dürfte auch nur eine Minderheit der Unternehmen von einer Überschuldung bedroht sein. Mangels detaillierter Daten ist eine Einschätzung zu einzelnen betroffenen Branchen nicht möglich. Fakt ist, in den Innenstädten sind die Corona-Auswirkungen sichtbar. In immer mehr Klein- und Mittelstädten stehen Gewerbeimmobilien leer, zum Teil bis zu 25 Prozent. Und sogar in Boomstädten spürt man das Problem deutlich. Manche Innenstädte drohen sogar zu veröden, so der Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz.
6: Es wird bedeuten, dass wir, ich sage jetzt mal, einfachere Mieter kriegen wie ein euro shops oder, oder äh, Tattooläden. Das heißt, die Mieten werden auch nach unten gehen und, und, und damit werden wir insbesondere in den kleineren Städten ein ganz verändertes Bild bekommen. Und die Attraktivität, das ist zu befürchten, sinkt und es ist auch zu befürchten, dass in kleineren und mittleren Städten auch hier die Innenstädte zu sozialen Brandpunkten werden.
2: Corona trifft auch die Gastronomie. Wir treffen Günter Grauer vor seinem ehemaligen Lokal der Räuber in der Münchner Innenstadt. Stars wie Michael Jackson oder Tina Turner gingen hier früher ein und aus. Doch jetzt ist Schluss. Aufgrund der Corona-Schließungen war eine Fortführung des Nachtlokals nicht mehr rentabel.
7: Es ist schade, weil also so ein Ende von so einem seit 63 Jahren bestehenden Abend- und Nachtlokal mit allen Höhen, was das Lokal erlebt hat, so zu beenden, ist natürlich schon traurig.
1: Das Coronavirus rafft also auch wirtschaftliche Existenzen dahin, auch wenn wir das gar nicht auf den ersten Blick erkennen. Das haben Martina Schuster und Johannes Thümer herausgearbeitet in diesem Bericht für Plus-Minus. Es gibt also kleine Firmen, die auf einmal weg sind und nie eine Insolvenz angemeldet haben. Die tauchen dann auch in keiner Statistik auf, zumindest nicht in der Insolvenzstatistik. Wie das sein kann, damit kennt sich Professor Joachim Ragnitz aus. Er ist stellvertretender Leiter des IFO-Institutes für Wirtschaftsforschung in Dresden, einen schönen guten Tag, Herr Professor Ragnitz. Guten Tag, Herr Wagner. Offiziell sieht die Statistik ja gut aus. Wir haben im vergangenen Jahr ungefähr 15 Prozent weniger Insolvenzen gehabt als im Jahr davor, trotz Corona. Wenn da aber so vieles gar nicht erfasst wird, was sagt uns diese Zahl denn?
7: Nun, sie sagt in der Tat vergleichsweise wenig. Also zumindest nichts über die tatsächliche Dynamik, die dort besteht. Es liegt einfach daran, dass ganz viele Unternehmen, die halt beispielsweise privat haften mit ihrem Vermögen, mit ihrem Eigenheim oder ähnliches, durch eine Insolvenz überhaupt nichts gewinnen, weil das Haus ist dann weg. Also Und deswegen werden die zusehen, dass sie halt nicht Insolvenz anmelden, sondern irgendwie vorher aus dem Markt ausscheiden. Und diese Insolvenzstatistik, das sind dann in der Tat nur die Unternehmen, die halt zahlungsunfähig geworden sind, pleite gegangen sind, also immer nur die Spitze des Eisberges.
1: Also das heißt, nur aus dieser Statistik können wir nicht den Schluss ziehen, dass wir einen Grund zum Jubeln haben nach dem Motto, klasse, viel weniger Insolvenzen trotz Corona. Das ist ein Zerrbild, das da gezeichnet wird.
7: Ja, also, jetzt kann man natürlich sagen, gut, die Zahl ist halt jetzt nicht so stark angestiegen. Also, wenn wir auf die Dynamik schauen, kann man sagen halt, naja, wir haben eigentlich erwartet, das explodiert jetzt bei den Insolvenzzahlen. Das ist nicht so. So gesehen haben wir da vielleicht nochmal Glück, aber, und auch die Unternehmensschließungen, die kann man ja auch erheben. Also, da sieht man zumindest jetzt keinen massiven Anstieg. Mhm. Aber, man darf sie eben nicht täuschen lassen von dieser geringen Zahl von 15.000, 16.000 Insolvenzen im letzten Jahr, die wir da gehabt haben. Die Unternehmensschließungen, die im gleichen Jahr stattgefunden haben, waren so an die 540.000, also ein ah. Vielfaches davon. Also Das heißt eben, diese Insolvenzen sagen vergleichsweise wenig aus, höchstens die naja, Dynamik dieser Zahl.
1: Dazu kommt ja noch etwas. Es gab so eine Sonderregelung, die diesen Widerspruch in der Statistik auch erklären könnte. Eine ganze Weile lang gab es eben keine Pflicht mehr für Unternehmen, eine Insolvenz anzumelden. Das wurde ausgesetzt. War das denn eine gute Idee, so in der Rückschau?
7: Naja, ähm, am Anfang vielleicht noch, weil da konnte man ja davon ausgehen, dass halt diese krisenbedingten Folgen temporär sind, dass die Unternehmen sich dann wieder fangen würden. Aber je länger man solche, also diese sogenannte Insolvenzantragspflicht ausgesetzt hat, umso mehr haben davon auch Unternehmen profitiert, deren Geschäftsmodell so oder so nicht funktioniert hat. Hm. Die also quasi am Leben erhalten worden sind. Meinen Sie ja. diese
1: sogenannten Zombie-Firmen? Den Begriff habe ich immer wieder gelesen, ist aber auch sehr umstritten, hm. ob es das wirklich gegeben hat. Ja,
7: dieser Begriff ist ein bisschen unschön, das, das gebe ich zu, aber ja. ähm,
1: es sind halt Unternehmen, die
7: halt eigentlich schon zahlungsunfähig sind, deren Geschäftsmodell nicht funktioniert, die aber trotzdem im Markt verbleiben und jetzt ist das Problem, wenn sich dann halt Kunden drauf verlassen, das Unternehmen gibt es ja noch, da kann ich also Geschäfte mitmachen, ich kriege dann irgendwie meine Forderungen auch wieder ausbezahlt und das funktioniert dann nicht, sind die Kunden dann eben auch in Gefahr oder die Kreditgeber oder ähnliches. Das heißt, ähm, solche Zombie-Unternehmen, wenn es die dann tatsächlich gibt, ähm, man weiß nichts genau über die ob es sowas gibt. Aber wenn es sowas gäbe, ist es etwas, was dann auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung negativ beeinflussen kann, weil da eben äh, Unternehmen in so einen Strudel
1: mit hereingezogen werden. Und wenn wir schon auf der Suche sind nach den Fallen in der Statistik, gibt es ja vielleicht noch einen. Und das hat mit dem zu tun, was Sie gerade genannt haben. Der Staat hat ja Milliarden Euro bereitgestellt, um ein paar großen Firmen zu helfen, aber auch vielen kleineren. Verzerrt das auch die Lage, weil die sich halt damit noch über Wasser halten und möglicherweise sonst schon längst pleite? gegangen werden.
7: Also natürlich, Also es ist nicht nur diese Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, sondern eben auch die vielen Hilfen, die da gezahlt worden sind. Jetzt muss man aber sehen, naja, der Staat hat den Unternehmen es in beiden Teilen eingebrockt. Die sind ja unverschuldet, in so eine Notlage geraten. Und da war es dann auch sinnvoll, dass der Staat die Unternehmen da rausboxt. Ja, zumal dann, damit
1: ja auch Arbeitsplätze erhalten werden.
7: Genau, also Arbeitsplätze sollten erhalten werden. Die Unternehmen sollten auch nicht unverschuldet schließen müssen. Allerdings hat man dann bei all diesen Hilfen, das ja dann auch so gemacht, naja, es wurden... Nicht, nicht sämtliche Verluste erstattet. Es wurde kein Unternehmerlohn gezahlt. Also das war dann so ein bisschen der verzweifelte Versuch, da eben jetzt nicht so eine vollkasko entstehen zu lassen. Da sind dann aber letzten Endes wahrscheinlich auch Unternehmen durchs Rost gefallen, die halt eigentlich durchaus hätten vernünftig weiter agieren können, die aber dann irgendwann gesagt haben, wir wissen nicht, wie lange es noch dauert, ob wir, wir haben unsere Ersparnisse jetzt irgendwie doch dafür verwendet und die schließen jetzt. Und die sind in ihrem Beitrag am Anfang ja auch zur Sprache gekommen.
1: Naja und wir haben auch nachher noch ein Beispiel wie eben solche Hilfen am Ende gar nicht ankommen und ein kleiner Laden deswegen schließen muss. Aber es gibt eine Zahl, die ich gefunden habe, die so ein bisschen dieser ganzen positiven Entwicklung, die wir aus anderen Zahlen rauslesen können, widerspricht. Und zwar die Zahl der Privatinsolvenzen in Deutschland. Da hat es im ersten Halbjahr dieses Jahres schon deutlich mehr von gegeben, als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Das heißt doch, dass immer mehr normale Leute auch auf einmal kein Geld mehr haben. Also sehen Sie da auch einen Zusammenhang mit Corona?
7: Also jetzt weiß man nicht genau, wer dahinter steckt, welche Leute das sind, ob das jetzt normale Leute sind, die halt irgendwie einen Job verloren haben oder in Kurzarbeit geraten sind. Äh, insoweit könnte man da so einen Effekt konstruieren. Ich vermute aber mal, das sind auch Unternehmer, die quasi... Ähm ja, Unternehmen gerade man eben noch so geschlossen haben, aber dann eben ohne Einnahmen plötzlich standen und dann in die Insolvenz gerutscht sind. Also ich kann es nicht nachweisen, aber meine Vermutung ist tatsächlich, dass es dort eben auch so einen indirekten Corona-Effekt gegeben hat, dass die Leute jetzt zwar nicht mehr unbedingt eine Unternehmensinsolvenz anmelden, aber eben Privatinsolvenz. Ja. Und äh, es korrespondiert auch ganz gut zu dieser Zahl der Unternehmensschließungen, die eben in den ersten Monaten dieses Jahres auch deutlich höher liegt, als es in den äh, ersten Monaten des letzten Jahres gesehen hat. Also das ähm, passt eigentlich alles ganz gut
1: zueinander. Sagt Professor Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter des IFO-Institutes für Wirtschaftsforschung in Dresden. Haben Sie vielen Dank. Jetzt haben wir viel über Zahlen und Statistiken gesprochen. Dahinter verbirgt sich aber jedes Mal ein konkretes Schicksal. Der Traum vom eigenen Unternehmen, der auf einmal dahin ist. Die Unsicherheit, wie das denn alles weitergehen soll. Und natürlich auch die Angst davor, in die Armut abzurutschen. Manche werden allerdings auch kreativ in einer Krise und erfinden Geschäftsideen, die sich vollkommen sinnlos anhören, die aber wirklich funktionieren. Wir haben da einige Beispiele aus der Vergangenheit gefunden.
10: Die gute Butter wussten schon unsere Großeltern zu schätzen. Die gute Luft gibt es noch nicht so lange. Sie ist dafür etwas teurer. 52,99 kostet ein Doppelpack frischer Bergluft aus dem Banff-Nationalpark in Kanada, mitten in den Rocky Mountains. Anbieter ist die Firma Vitality Air. Eine Flasche reicht angeblich für 160 Mal inhalieren und ist natürlich auf Unreinheiten qualitätsgeprüft. Passt in Satteltaschen und Rucksäcke, wenn man mal in einer weniger hochwertigen Luft längere Ausflüge machen muss. Wem die Luft zu dünn ist, für den ist auch ein Luft wasser gemisch als Spray im Angebot. Produktname Glacier Mist, Gletschernebel, aber Mist mit Y geschrieben, damit die leicht mystische Note herauskommt, die sicher auch den Preis von nur noch 39,99 Dollar beeinflusst hat. Vitality Air ist nach Aussagen des Gründers Moses Lamb als Scherz gegründet worden. Mit einem Partner hatte er luftgefüllte Plastiksäcke bei eBay eingestellt und die Leute haben dafür geboten. Die beiden gründeten die Firma und die erste Lieferung kanadischer Bergluft war in vier Tagen ausverkauft. Natürlich gibt es noch mehr Unternehmen, die Luft verkaufen, zum Beispiel Stadionluft aus Dortmund oder einfach Berliner Luft. Nach Aussagen der Berliner Anbieter, das, was in der Dose drin ist, wenn wir sie zumachen. Also das, was man im Alltag nix nennen würde.
1: Ein luftiges Geschäftsmodell, das offenbar trotzdem funktioniert. Gibt's halt schon, und deshalb bestimmt nicht die Patentlösung für alle, die wegen Corona Probleme bekommen. Das Pleitevirus, wie Corona Existenzen vernichtet. Darum geht's heute bei uns. Und das passiert ja nicht mit einem großen Knall, wo von heute auf morgen alles anders wird und die Einkaufsstraße in der Stadt nur noch eine Straße ist, ohne Möglichkeiten zum Einkaufen. Das geschieht eher schleichend. Auch bei uns in Hessen. Gerade der Laden um die Ecke, das kleine Geschäft oder auch das kleine Restaurant haben es schwer gehabt in dieser Pandemie. Einige sind weg, selbst in den großen Städten.
0: Ein kleiner Platz in der Frankfurter Innenstadt. In der Mitte ein Brunnen, rundherum kleine Geschäfte. Cafés haben ihre Tische und Stühle draußen aufgestellt. Eine ältere Dame steht am Rand des Platzes und schaut ungläubig in ein paar leere Schaufenster. Naja, hier war früher eine Apotheke, die finde ich gerade nicht. Dann war ein Bäcker und jetzt äh, habe ich gesehen, dass Chibo auch weg ist. Alle Läden, in die sie wollte, weg. Alleine hier sind vier Geschäfte nebeneinander leer. Fast alle Passanten, die über den Platz gehen, bleiben stehen, schauen in die leeren Schaufenster. Vier leere Geschäfte nebeneinander in der besten Innenstadtlage in Frankfurt, unmittelbar in der Nähe der Zeil. Das hat noch niemand
3: gesehen.
8: Also es ist traurig, in meinen Augen.
3: Also bei ein paar Restaurants ist es mir aufgefallen
8: oder Bars. ist mir aufgefallen, dass der Chiboladen dicht ist.
3: Bei mir ist auch schon aufgefallen, dass
9: einige Läden leer stehen. Ne?
0: Der Leerstand in der Frankfurter Innenstadt trifft auch die Zeil, die umsatzstärkste Einkaufsstraße in Hessen. Das treibt natürlich auch den Wirtschaftsdezernenten Markus Frank um. Also die Zahlen sind alarmierend. Wir haben die Hausbesitzer,
4: die Eigentümer, die Verwaltungen angeschrieben. Es sind insgesamt 57 Leerstände, die wir hier gemessen haben im Innenstadtring. So viel Leerstand hatten wir noch nie. Hat natürlich mit
0: Corona zu tun. Die Innenstadt von Frankfurt scheint besonders hart von Corona betroffen zu sein. Monatelang waren 200.000 bis 300.000 Menschen im Homeoffice anstatt im Büro. Außerdem fehlen die Touristen aus Asien, genauso Messe- und Kongressbesucher. Alles Menschen, die in der Innenstadt einkaufen, Essen, Trinken. Aber auch in anderen hessischen Städten sind die Auswirkungen der Pandemie zu spüren, bestätigt beispielsweise eine Frau, die durch Frankfurt schlendert.
8: Also ich komme aus Darmstadt, da ist es ähnlich. ja. Das sind jetzt auch schon die ersten leer.
0: Allerdings sah es in Darmstadt im Winter noch schlimmer aus als jetzt. Damals 34 leere Geschäfte in der Innenstadt. Im Moment sind es nur noch halb so viele. Eine ähnliche Entwicklung gibt es in Wiesbaden. Ende des Jahres rund 100 Leerstände in der Innenstadt im Moment noch etwas mehr als 50. Es gibt also auch wieder Neueröffnungen. Und vor Ausbruch der Pandemie waren es in Wiesbaden sogar noch ein paar mehr leere Läden als jetzt. Das deutet darauf hin, dass nicht nur Corona für leere Geschäfte verantwortlich ist. Auch der Onlinehandel setzt den Einzelhändlern zu. Und zwar schon lange, auch in kleinen Orten und in den Außenbezirken der hessischen Städte. Jochen Rutz ist Präsident des hessischen Einzelhandelsverbandes und selbst Modehändler in Friedberg. Die wegen Corona befürchtete große Pleitewelle im Einzelhandel sei bislang ausgeblieben.
6: Also spontan würde ich sagen, die meisten haben durchgehalten. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch erste Kollegen, die Läden geschlossen haben. Was wir generell sagen können, und ein Stück weit ist es auch logisch, die großen Standorte, auch da wieder stärker unter Druck. Wenn ich nach Frankfurt gehe, sieht es schwieriger aus, in Frankfurt sind die Mieten natürlich auch deutlich höher. Je ländlicher wir uns bewegen, umso einfacher wird die Situation.
0: Überall wird versucht, leere Geschäfte möglichst schnell wieder zu vermieten. Wo das nicht klappt, wird beispielsweise in Darmstadt versucht, Künstlern Räume zu vermitteln. Unter anderem in Kassel gibt es einheitliche Schaufensterdekorationen, damit der Leerstand nicht so abschreckend und hässlich wirkt.
1: Soweit die Zusammenfassung von Lars Hofmann aus unserer Wirtschaftsredaktion. Er hat übrigens auch versucht, jemanden vors Mikrofon zu bekommen, der oder die ein Geschäft aufgeben musste wegen der Pandemie. Wir haben nachgefragt beim Einzelhandelsverband in Hessen, der konnte uns aber niemanden nennen. Und deswegen schauen wir jetzt ein bisschen über den hessischen Tellerrand hinaus. Und zwar nach Nauen, das liegt in Brandenburg im Landkreis Havelland. Dort hatte Ramona Wegemann einen eigenen Laden für Brautmode. Dann aber kam Corona und der Laden ist weg. Sie musste schließen. Schon seit März des vergangenen Jahres hat sie kein einziges Brautkleid mehr verkaufen können in diesem Laden. Einen schönen guten Tag, Frau Wegemann.
5: Hallo, guten Tag.
1: Malen Sie uns doch mal ein Bild von Ihrem Laden, so wie er mal ausgesehen hat. Das klingt für mich nach so einer Traumwelt aus Spitze, Tüll und Glitzer.
5: Ja, tatsächlich, so ein kleines bisschen was. Das ist auch eine kleine Traumwelt, die sich da doch realisiert hat. Ich habe den Laden quasi aus dem Nichts aufgebaut und mir da schon einen kleinen Traum auch verwirklicht. Habe gut fünf Jahre diesen Laden geführt und als ich mich richtig gut etabliert hatte und gut Fuß gefasst hatte, sowas braucht ja mal ein bisschen Vorlaufzeit, bis sowas aufgebaut ist, dann kam Corona.
1: Können Sie sich noch an den Tag erinnern, an dem Sie entscheiden mussten, ja, ich muss diesen Laden möglicherweise für immer schließen?
5: Ach, ja, tatsächlich, das ging bei mir aber auch sehr rasant und sehr schnell. Als das mit Corona ein Thema wurde und als der erste Lockdown beschlossen wurde, ist bei uns durch die Straße, also mein Laden lag in einer kleinen verträumten Altstadt, und dann ist das Ordnungsamt durch die Altstadtstraßen gegangen und hat also jeden Ladenbesitzer ermahnt und angesprochen und gleich gesagt, sie dürfen keine Schilder mehr draußen aufstellen und wir dürfen keine Kunden mehr hineinlassen. Also haben uns dann auch belehrt und angemahnt, dass wir uns an diesen Lockdown auch zu halten haben. Und es äh, wurde darauf hingewiesen, dass es angebliche Corona-Hilfen geben würde, die wir halt beantragen könnten. Und in diesen Anträgen stand dann gleich drin für die nächsten drei Monate diese Corona-Hilfe, dass die zur Beantragung möglich war. Und in dem Augenblick war es für mich glasklar, dass das also keine kurzweilige Geschichte sein wird, mhm. sondern dass ich mir hier sofort gut überlegen muss, was ich mache. Denn genau zu diesem Zeitpunkt, zum April hin, lief mein Jahresmietvertrag aus. Und ich musste dann wirklich entscheiden für die kommenden Jahre, ob ich ah. den Mietvertrag jetzt nochmal verlängere oder ob ich jetzt wirklich rechtzeitig abspringe und sofort dann den Schlussstrich ziehe. Ich bin sehr glücklich, dass ich sofort diesen Schlussstrich auch gezogen habe. Es war die richtige Entscheidung.
1: Ja, Sie hätten sich ähm, sonst noch lange verpflichtet, dann ja. die Miete zu zahlen. Aber ja. Sie haben das Stichwort Corona-Hilfen schon angesprochen. Das war ja die Idee dass die Läden zwar geschlossen werden müssen, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen, dass es aber Überbrückungshilfen gibt. Also da gab es die berühmten November, Dezember, Januar-Hilfen. Das wurde immer nach den jeweiligen Monaten benannt. Warum hat Ihnen das nicht geholfen?
5: Die Corona-Hilfen sind so angelegt gewesen, dass es nur reinweg die Fixkosten des Ladens Abdeckt, wo jeder sagt, na ja, sehr toll, aber ich bin ja nicht nur rein aus Hobby und Nächstenliebe arbeiten gegangen, sondern ich habe zu Hause ja auch Verpflichtungen. Das heißt, ich habe zu Hause genauso Strom, Versicherung, Miete, Wasser, Abwasser, Müllgebühr. Ich muss ja auch von irgendwas leben. Und da gab es nichts. Gar nichts. Überhaupt keine Zuwendung, dass man sagt, man hätte da jetzt eine Hilfe bekommen, denn auch drei Monate ist eine lange Zeit und drei Monate ohne Essen, ohne Nahrung, ohne äh, Stromversicherung und ähnliches, das bleibt ja nicht liegen. Hm. Die Leute kommen alle und wollen ihr Geld haben und das ist dann schon wirklich also sehr, sehr schwer das zu überbrücken und ja. da das überhaupt auszuhalten. Nicht jeder hat Rücklagen bilden können, dass man sagt, man bezahlt das jetzt einfach eben mal so.
1: Und dazu kam ja noch was, um auch mal klarzumachen, in was für Verpflichtungen jemand dann drin steckt. Sie hatten ja Lagerware, Sie haben ja Brautkleider mhm. gehabt, klar, damit die Frauen, die zu Ihnen kommen, auch was anprobieren können. Sie konnten dann noch nicht mal, auch wenn sie es gewollt hätten, diese Ware verschenken. Warum das? Nein.
5: Weil dann wäre die äh, sofortige Steuer für dieses Produkt, was ich verschenkt hätte, fällig geworden. Also selbst wenn ich die jetzt irgendwo hingespendet hätte, hätte ich dafür diese 19% Umsatzsteuer sofort zahlen müssen. Und auch wenn ich den Laden jetzt aufgegeben hätte, ich habe den Laden zwar geräumt, die Räumlichkeiten, die Miete, um diese Verbindlichkeiten so gering wie möglich zu halten, habe ich mich also sofort für die Schließung des Ladens entschieden. Ich konnte aber mein Gewerbe dennoch nicht einfach abmelden, dann kam das gleiche Problem, so hieß es von Ramona Wegemann Geschäft, würde der ganze gesamte Warenbestand zu versteuern gewesen für Ramona Wegemann privat, ja. weil dieser ganze Zirkus quasi in mein Privateigentum umwechseln würde und also so viel Rücklagen hatte ich auch gar nicht, dass man, ich habe auch keine Einnahmen mehr gehabt, das muss man sich ja auch vor Augen führen, mhm. der Staat sagt von heute auf morgen, du darfst nicht mehr verkaufen mhm. und du darfst nicht mehr arbeiten, hast aber trotzdem Versicherungen, die ganzen Verpflichtungen hast du alle noch zu zahlen und wenn du jetzt noch abmelden willst, dann gibt es für dich noch die Möglichkeit, dass du jetzt sofort auf den gesamten Warenwert 19% Und das, das könnte ich nicht.
1: eine riesige Summe. Sie leben jetzt wenn ja. ich das richtig verstanden habe von den Einnahmen ihres Mannes ja. was hätte denn die Politik machen müssen oder wie hätten diese Hilfen aussehen müssen, damit sie den Laden hätten behalten können?
5: Zum einen müssten diese Hilfen schneller kommen, sie müssten zuverlässig sein, denn bis jetzt, egal wo ich auch mit meinem Ohr hinhöre, auch bei den Kollegen, es wird immer erzählt, wie viel für die Einzelhändler getan wird, aber tatsächlich kommt hier gar nichts oder nur sehr wenig an. Es sind wahnsinnige Hürden, die da zu nehmen sind, die Verlässlichkeit fehlt und ich glaube, die kriegt die Politik von meiner Seite jedenfalls nicht mehr so schnell wieder. Ich habe ja schon einen Start versucht und auch da wurde ich wieder im Stich gelassen und allein gelassen. Und das ist also wahnsinnig schwer, da nochmal Vertrauen zu fassen. Die Hilfen, die es versprochen werden, werden nicht umgesetzt. Und man wird eigentlich quasi in das Nichts getreten. Und dort wird man dann noch alleine gelassen und noch verhöhnt und verhämt. Also das ist auch
1: nicht schön. Sagt Ramona Wegemann. Sie hat ihren Laden für Brautmode in Brandenburg aufgeben müssen, weil er wegen Corona lange geschlossen war. Und jetzt ist er eben für immer zu. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben, die ja auch für viele andere steht. Einfach was ganz Neues machen, ist dann häufig auch keine Alternative. Für manche, die hängen ja am eigenen Laden. Zumal ja auch angeblich innovative neue Geschäftsideen sich manchmal vollkommen bescheiden anhören. Einige funktionieren dann aber doch so wie diese hier. Ein
10: Vorzug von Kartoffeln neben ihrem Geschmack ist, dass sie nicht einfach aus Versehen weggeklickt werden können wie eine E-Mail. Eine Kartoffel ist handfest, analog, auch im Briefkasten und sie bietet Platz für geschriebene oder gemalte Botschaften. Als Alex Craig aus Dallas in Texas seiner Freundin mitteilte, einen Kartoffelgrußversand gründen zu wollen, hielt sie das für die bescheuertste Idee der Welt. Das kann sein, aber bescheuert und lukrativ sind eben keine Gegensätze. Potato Parcel ließ sich von der Kundschaft bis zu 15 Wörter lange Botschaften schicken. Alex Craig schrieb sie mit Markerstift auf die Kartoffel und verschickte sie so. Für 8 bis 10 Dollar das Stück. Fünf Monate lang ging das gut und Alex Craig handelte wie die meisten klugen Gründer der New Economy. Er verkaufte sein Unternehmen, solange die Idee noch frisch war. Für immerhin 40.000 Dollar. Die Käufer in Kalifornien malen jetzt auch Bilder auf die Kartoffeln. Sie geben auf ihrer Webseite eine hundertprozentige Garantie für Gelächter oder Verwirrung bei den Empfängern. Die taucht allerdings in den Geschäftsbedingungen nicht mehr auf. Auch in Deutschland gibt es einen Nachahmer, der wirbt mit dem Satz, eine Kartoffel sagt mehr als 100 Blumen. Vielleicht ist da aber noch Luft für neue Ideen, zum Beispiel den Versand längerer Botschaften, die nicht auf die Kartoffel passen, aber dafür auf eine Melone oder einen Kürbis.
1: Ein Kürbis mit Botschaften, der passt aber dann leider nicht mehr in den handelsüblichen Briefkasten. Und keine Sorge, Rainer Dachselt aus dem Team H2 der Tag hat noch eine mehr oder weniger innovative Geschäftsidee, die hören wir später. Wenn allerdings ein klassisches Geschäft zumacht, dann sieht das immer hässlich aus in der Stadt. Ein Riesenschaufenster, von innen ein Zettel dran geklebt, auf dem steht, Ladenfläche zu vermieten provisionsfrei, dazu vielleicht noch so ein alter Tresen, der vor sich hingammelt. Solche Beispiele gibt es auch bei uns in Hessen. In Hanau allerdings haben sich ein paar Leute gedacht, nein, bevor das Ding hier monatelang leer steht oder irgendein Billigheimer einzieht, machen wir selbst etwas daraus und zwar ein Kunstkaufhaus. Klarer Fall für unseren Kulturreporter Jan Tussing.
3: Früher wurden hier Schuhe verkauft, jetzt gibt es nur Kunst. Viel Kunst. Im ehemaligen Schuhhaus Dielmann in der Hanauer Innenstadt hängen im Untergeschoss viele große und kleine Bilder an der Wand. In der Mitte des Raumes ein großer Tresen, dahinter Engin Dohan.
4: Wir haben hier ganz viel vor. Wir wollen auf keinen Fall, dass es das ein normaler Kunstkaufladen wird und die Leute laufen hier einmal im Kreis, im besten Fall kaufen sowas und gehen. Also ich meine, ist auch gut, aber eigentlich möchten wir, dass das hier ein lebendiger Ort ist und da arbeiten wir gerade auch ganz fleißig dran. Engin
3: Doan ist Künstler und Galerist, seit kurzem aber auch fest angestellt bei der Stadt Hanau. Denn weil in Hanau immer mehr Geschäfte schließen und die Innenstadt verödet, mischt sich die Stadt ein. Als das Schuhhaus auszog, verhandelte die Stadt Hanau mit dem Eigentümer eine neue Pacht. Ziel war es, einen Ort zu gründen, der Kunstschaffende fördert. Das ist die Mission des Kunstkaufladens Tachel sagt store -Manager Engin Doan. Wir haben hier hinten zum Beispiel ein ähm, offenes Atelier, was wir Künstlerinnen
4: und Künstlern zur Verfügung stellen, zum Arbeiten, das, ist, das kostet auch nichts. Und ja, einfach Leute, die halt gerade kein Atelier haben oder keinen Ort zum Arbeiten haben, das stellen wir ihnen hier zur Verfügung. Wir machen hier dann Abendkurse in Zukunft, Malkurse, Wochenendseminare, Workshops. Also hier wird ganz viel passieren. Lesungen werden wir machen und arbeiten hier auch mit dem
3: regionalen ähm, Buchladen zusammen. Städte wie Han stehen vor einem riesigen Strukturwandel. Große Einkaufszentren, der Onlinehandel und hohe Mieten vertreiben Geschäfte und damit Menschen. Martin Bieberle von der Stadt Hanau will das stoppen. Er leitet den Bereich Planen, Bauen, Umwelt. Es wird auf definitiv nicht mehr so werden wie vor Corona. Corona ist wie eine Stromschnelle für, für den Einzelhandel, nach unserer Überzeugung. Das ist ein beschleunigten Trend, der aber eh da gewesen wäre. Wir müssen uns jetzt mit neuen Konzepten und Ideen diesem Strukturwandel äh, entgegenstellen. Von alleine wird es nicht gelingen. Deswegen hat die Stadt Hanau eine Marketinggesellschaft gegründet, mit dem Ziel, den Standort zu stärken. Seit dem großen Stadtumbau 2015 mischt sich Martin Biebele in alle Immobilienfragen ein. Die Stadt hat sich ein Vorkaufsrecht gesichert für alle Immobilien, die aufgegeben werden. Wenn wir nur zuschauen, wie die Läden leer werden, wie sie mit Monostrukturen neu gefüllt werden, werden wir alle erst dann, in Anlehnung eines alten Sprichworts, wenn der letzte Laden geschlossen ist, merken, dass Amazon keine Stadt ist. Martin Biebele mischt sich aktiv in die Entwicklung der Stadt ein. Er ist nicht nur Chef der Hanau-Marketing-Gesellschaft, sondern er verantwortet den technischen Umweltschutz, den Naturschutz, den Denkmalschutz. Er ist Grundstücksmanager und Chef der Stadtentwicklungsgesellschaft. Er betreibt das Grundstücksgeschäft und die Projektentwicklung der Stadt. Biberle hat große Pläne und will nichts weniger als die Stadt neuer finden. Wir werden ein Stück öffentliche Nutzung mehr in die Stadt zurückholen. Wir werden noch mehr Arbeiten in die Stadt zurückholen. Wir werden soziale Funktionen in die Stadt zurückzuholen haben. Und wir werden sowas wie hier, Kunstkauf aus das heißt auch durch die Stadt ein Stück mitbefeuerte, spannende Erlebnisobjekte und Projekte in die Stadt zu organisieren haben. Es tut sich was in Hanau. Angesichts der dramatischen Veränderungen nimmt die Stadt ihr Schicksal selbst in die Hand. Mit ehrgeizigen Projekten. Genauso ehrgeizig wie Engin Doan vom Kunstkaufladen Tacheles.
4: Es ist einfach ein lebendiger Ort. Ich weiß nicht, ob Sie das Tacheles in Berlin kennen. Das ist ja unser Vorbild. Also Das ist ja auch daran angelehnt. Und es war ja in der Tat ein sehr lebendiger Ort. Und von daher möchten wir das vielleicht nicht ganz so wild wie in Berlin. Aber wir möchten auf jeden Fall, dass es ein kultureller Hotspot wird einfach.
1: Sagt der Mann vom Kunstkaufhaus Tacheles in Hanau. Das war mal ein Schuhgeschäft und ist jetzt ein lebendiger Treffpunkt für alle, die Kunst lieben und auch Kunst kaufen. Dr. Beate Holbach-Grömmich hat zugehört. Sie ist Wissenschaftlerin am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Einen schönen guten Tag.
8: Ja, guten Tag, Herr Wagner.
1: Also da wird aus einem leeren Schuhladen ein hoffentlich halbwegs volles Kulturkaufhaus. Was halten Sie denn von der Idee?
8: Also ich kenne Hanau auch aus anderen Zusammenhängen relativ gut und weiß, dass die Stadt im Moment noch aktiver ist, als sie das in den ganzen Jahren schon gewesen ist. Mhm. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund, dass wir wahrscheinlich tatsächlich zunehmend durch Onlinehandel, durch Corona, so wie es auch gesagt wurde, mit Leerstand zu tun haben werden. Eine gute Möglichkeit, um mit einem solchen Leerstehenden, in dem Falle Schuhhaus, umzugehen und, so wie es auch gesagt wurde, wirklich einen lebendigen Ort daraus zu machen, mit vielen Funktionen, mit öffentlichen Nutzungen, als Presspunkt, also mit sozialer Funktion und vielem anderen. Das ist sicherlich keine Lösung für... Jede Immobilie oder jedes Ladengeschäft, das dann leer stehen wird. Aber es ist ein sehr guter Ansatz, das zu tun.
1: Wir haben ja Corona auch noch nicht vollkommen überstanden und es gibt auch noch Einschränkungen hier und da in unserem Alltag. Und die Folgen dieser ganzen Beschränkungen sind ja auch schon überall spürbar. Was beobachten Sie denn schon jetzt, wie sich unsere Innenstädte verändert haben?
8: Also das, was sicherlich am auffälligsten ist, ist der Leerstand, der in Teilen schon zu beobachten ist. Es bleibt sicherlich abzuwarten in den nächsten Monaten, was wirklich passieren wird. Es wurden ja teilweise auch vom Handelsverband Zahlen genannt, die 50.000 bis 120.000 Geschäftsaufgaben prognostizieren in den nächsten Monaten. Ich bin nicht ganz sicher, ob das sein wird, weil wir beobachten jetzt ganz genau so, dass das Nachholbedürfnis einfach sehr, sehr groß ist und die Menschen in die Innenstadt stürmen hm. und auch wieder wieder in die Geschäfte gehen, sodass sehr vieles fast schon wieder anmutet, wie vor Corona tatsächlich auch. Von daher, wie gesagt, bleibt ein kleines bisschen abzuwarten. Aber Leerstand wird kommen. Das bedeutet natürlich, die Stadt wird unattraktiver in mancherlei Hinsicht, es werden weniger Menschen in die Stadt kommen. Das hat natürlich auch wieder Folgen für andere Bereiche, sei es Gastronomie zum Beispiel oder auch andere Nutzungen, die da sind. Ja,
1: das spielt ja zusammen. Es gibt ja nicht mhm. nur Geschäfte in der Innenstadt. Aber was Sie gerade gesagt haben, dass die Leute wieder rausstürmen, ist das nicht ein Phänomen, das wir eher in den Großstädten haben? Und was unterscheidet sich da vielleicht auch im Vergleich zu einer kleinen Stadt?
8: Das ist sicherlich sehr stadtspezifisch. Das ist richtig. Ich glaube aber nicht, dass es nur auf die Großstädte beschränkt ist. Also die Großstädte waren wahrscheinlich durch Corona und die ganzen Einschränkungen sogar stärker getroffen. Dabei in Großstädten auch einfach das, was Touristen an Leben in die Stadt bringen, an Umsatz in die Stadt bringen oder auch Geschäftsreisende, das hat gefehlt. Das werden die jetzt sicherlich stärker nachholen und sicherlich werden gute Innenstadtlagen auch in attraktiven Städten nachhaltig keinen größeren Leerstand verzeichnen. Das sieht bei kleinen und Mittelstädten anders aus, aber auch da ist es so, ich weiß es aus kleineren Städten republikweit tatsächlich, dass die Menschen einfach wieder Lust haben, rauszugehen und auch trotz aller Möglichkeiten des Onlinehandels wirklich einfach in ein Geschäft zu gehen, Sachen anzufassen, andere Menschen zu treffen, das, was sowieso eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Aspekt auch ist beim Einkaufen, mhm. so dass das, glaube ich, ein Phänomen über alle Größen tatsächlich ist. Nichtsdestotrotz haben Tendenziell sicherlich kleinere und mittelgroße Städte, je nachdem auch noch, wo sie liegen und wie attraktiv sie auch schon vor Corona gewesen sind, tendenziell etwas größere Probleme. Das ist wohl so.
1: Und Sie haben ja auch gesagt, dass es da Veränderungen geben wird in der Innenstadt. Können wir das noch aufhalten eigentlich, diese Entwicklung?
8: Frage, ich <lacht> ich höre Sie also, tief durchschnaufen. <lacht> das ist keine ganz einfache Frage, ja. weil sie muss eigentlich auch sehr differenziert beantwortet werden. Also man kann auch fragen, wollen wir die Entwicklung überhaupt aufhalten, weil es ist letztlich so, dass Städte oder Innenstädte immer im Wandel gewesen sind. Also Dinge, die wir heute beobachten, die für uns selbstverständlich sind, wie Filialisierung, also diese ganzen Textilläden, die wir beispielsweise kennen.
1: Die wir überall haben
8: die wir überall haben, die eine Stadt auch völlig austauschbar machen. Kennt man halt eine, kennt man auch andere. Das ist eigentlich etwas, was erst in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert ist. Also von daher ist Stadt sowieso immer im Wandel gewesen. Da gibt es auch noch ganz andere Beispiele.
1: Da wäre es ja interessant zu wissen, wenn ich von Unternehmerseite denke, dann will ich natürlich einen attraktiven Standort, ich will möglichst viel Publikumsverkehr, aber das ist ja nicht vielleicht das, was die Menschen in der Stadt wollen. Was wissen Sie denn darüber, wie sich die Menschen, die dort leben, ihre Stadt wünschen, ihre Innenstadt?
8: Auch das ist sicherlich ganz unterschiedlich. Aber wenn man Menschen befragt, und da gibt es ja Handelsforschungsinstitute, die das durchaus regelmäßig tun, warum Menschen tatsächlich in einer Innenstadt unterwegs sind, dann wird immer noch am häufigsten gesagt, Handel. Also ich möchte einen Einkaufsbummel machen, das gerne verbinden mit einem Besuch in einem Café oder in einem Restaurant, auch mit ein bisschen Zeitziehen, wenn das möglich ist, oder auch mit anderen Freizeit- und Kulturangeboten, aber es ist tatsächlich so, dass das Einkaufen immer noch die wichtigste Attraktion einer Innenstadt ist. Menschen, die in der Innenstadt wohnen, wollen sicherlich auch noch ein paar andere Aspekte haben, attraktives Wohnen, aber das Herz bleibt schon das Einkauf. Und von daher sind diese Diskussionen, die jetzt auch geführt werden und die wir auch führen müssen, was sind denn alternative Nutzungen tatsächlich für die Innenstadt, sicherlich sehr gut zu bedenken, was, was es denn tatsächlich sein kann. Mhm. Ist es die Kultur, ist es mehr Wohnen, ist es mehr Gastronomie, sind es mehr Dienstleister, sind es vielleicht auch diese temporären Nutzungen, wie das möglicherweise auch dieses Kulturkaufhaus in Hanau sein wird, mhm. ist, sind es Möglichkeiten, andere Formen der Arbeit in Stadt zu bringen. Also Coworking ist beispielsweise ein Stichwort, das da sehr häufig genannt wird jetzt im Moment.
1: Das muss diskutiert werden, aber ich höre auch richtig raus, glaube ich, bei Ihnen, dass das schon eine Mischung sein muss. Also nur Geschäfte wären auch langweilig, aber da sind wir doch beim spannenden Punkt. Wer entscheidet denn am Ende und wer sorgt dafür, dass es diese richtige Mischung gibt? Ist das die Politik?
8: Das ist im guten Falle ist es die Stadtverwaltung und die Stadtpolitik. Aber Stadt ist eigentlich im guten Falle immer auch das, was Stadtgesellschaft und Vereine und die Immobilieneigentümer beispielsweise und der Handel selbst, das Handwerk, das ganz oft unterschätzt wird in seiner Bedeutung für Innenstadt, was diese Akteure im guten Falle gemeinsam in einem Netzwerk, so wie das auch ein bisschen wiederum in Hanau eben klang, dann tatsächlich auf die Beine stellen. Entscheidend tut natürlich letztlich die Stadtpolitik. Aber wie gesagt, diese Entwicklung, das tatsächlich in einem Zusammenspiel mit anderen zu machen, um statt multifunktional wirklich urban und attraktiv zu machen. Das ist etwas, was fast jede Kommune in Deutschland inzwischen so macht.
1: Dr. Beate holbach grömich vom Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Haben Sie vielen Dank. Und was jetzt kommt von Rainer Daxels so als innovative Geschäftsidee, das klingt so unglaubwürdig, dass Sie vielleicht auf den Gedanken kommen könnten, wir hätten uns das selbst ausgedacht. Gibt es aber wirklich. Ein Haustier, um
10: das man sich nicht kümmern muss, das nicht gassi geführt werden will, das nicht überall seinen Geruch hinterlässt, das keine Spezialnahrung verschlingt und einen auch nicht beißen kann, das klingt nach einer ziemlich guten Geschäftsidee, die der kalifornische Unternehmer Gary Dahl schon 1975 hatte. Sein Produkt nannte er Pad Rock, Hausstein, Preis 3,95 Dollar. Zum Stein gab es ein Handbuch mit Erläuterungen, wie man einen Padrock als Waffe benutzt, was für unterschiedliche Rassen es gibt und wie man einen Kranken von einem gesunden Padrock unterscheidet. Da sind dann allerdings zwei identische Steine nebeneinander abgebildet. Auch eine Dressuranleitung war dabei, angefangen von einfachen Befehlen wie »Sitz« oder »Bleib liegen« bis zu komplexeren Kommandos wie »Roll« und »Beifuß«. Sechs Monate lang verdiente sich Gary Dahl damit dumm und dämlich. Dann war es vorbei, weil plötzlich eine Menge Konkurrenzprodukte auf den Markt kamen. Der Petrock ist aber nicht vergessen. Seine kurze Glanzzeit hat ihn immerhin in die amerikanische Umgangssprache befördert. Wenn man da sagen will, eine Sache ist sehr kurzlebig gewesen, kann man das so ausdrücken. It has gone the way of the Petrock. Das ist den Weg des Haussteins gegangen.
1: Tja, so ein Haustier aus Stein wäre bestimmt auch der Renner in einem Online-Shop. Solche Haustiere lassen sich zumindest ohne Probleme mit der Post verschicken. Und das ist dann ja auch so ein gern genommenes Argument, dass sich jemand mit einem echten Geschäft in der Innenstadt anhören muss. Mensch, wenn dein Laden geschlossen bleiben muss, dann geh doch ins Internet, mach einen Online-Store auf und dann läuft's schon wieder. Wenn das mal so einfach wäre.
0: Der stationäre Einzelhandel hat unter den Corona-Einschränkungen besonders gelitten. Und hier vor allem Bekleidungs- und Schuhläden. Sie hatten zeitweise Umsatzeinbußen von 70 bis 80 Prozent. Klar, dass viele geradezu gezwungen waren, auch online ihre Jacken. Hosen oder Turnschuhe zu verkaufen. So ging es natürlich auch Jochen Ruths, der ein Modehaus in Friedberg betreibt. In der Pandemie mussten sich einige Mitarbeiterinnen plötzlich mit E-Commerce und den sozialen Netzwerken beschäftigen.
6: Das ist tatsächlich im ersten Step für uns Instagram und läuft dann direkt zu Facebook rüber. Das sind die Dinge, die wir hauptsächlich spielen, natürlich auch unsere Homepage auf die wir dann immer wieder verlinken, wo wir auch diverse Artikel direkt zum Kauf anbieten. Dass das
0: Modehaus Rutz nicht mit den großen Online-Händlern konkurrieren kann, weiß Jochen Rutz. Und trotzdem ist dieses Standbein wichtig, sagt er, auch unabhängig von Corona. Denn der Online-Handel setzt Einzelhändlern wie ihm schon lange zu. Er setzt nicht auf Masse beim Online-Verkauf, sondern
6: Ausgewählte Artikel, die, ich sag mal, sonst im Netz relativ wenig zu finden sind, da macht es für uns Sinn, die schicken wir dann auch quer durch die Republik in einer sehr überschaubaren Menge. Aber es macht dann trotzdem Spaß, wenn, ich sag mal, ein italienisches Gleit, was eben sehr wenig in Deutschland reinverkauft wurde, dann auch mal bei uns gefunden wird online. Social
0: Media und online sind für ihn vor allem
6: Möglichkeiten, sein
0: Geschäft bekannter zu machen und Kunden, auch neue Kunden, an ihn zu binden. Mittlerweile, erzählt Jochen Rutz, nehmen Kunden Anfahrten von bis zu einer Stunde in Kauf. Vor allem, weil für viele nach wie vor auch die Beratung wichtig sei. Mit dieser Mischung will er gegen den zunehmenden Onlinehandel bestehen. Denn der hat gerade in der Corona-Krise überproportional zugelegt. So sehr, dass auch der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel etwas überrascht war, als er die Zahlen für das erste Halbjahr 2021 bekannt gab.
4: Der E-Commerce ist im ersten Halbjahr tatsächlich sehr stark angestiegen, um 23,2 Prozent insgesamt im Vergleich zum Vergleichszeitraum 2020 sagt
0: Frank Düssler, Sprecher des Online-Handelsverbandes. In Zahlen bedeutet das, in den ersten sechs Monaten des Jahres wurden Lebensmittel, Medikamente, Elektrogeräte und Kleidung im Wert von mehr als 45 Milliarden Euro online gekauft. Und schon 2020 hatte der E-Commerce um fast 15 Prozent zugelegt. Damit ist der Onlinehandel in der Pandemie noch mal stärker gewachsen als in den Jahren davor. Da waren es im Schnitt 11 Prozent plus. Und Frank Düssler vom Bundesverband E-Commerce und Versandhandel geht davon aus, dass diese Entwicklung Corona überdauern wird. Es werde für viele Kunden zunehmend egal, ob sie online oder im stationären
4: Einzelhandel einkaufen. Wir sehen jetzt halt einfach diesen Gewöhnungseffekt dass die Corona-Krise dazu geführt hat, dass die Menschen jetzt auch quasi ihre täglichen Bedarfsgüter online einkaufen und nicht mehr für spezielle Bestellungen, also sagen wir mal für die neue Spielkonsole oder für neue Schuhe, auf das Internet zurückgreifen.
0: Und der E-Commerce schaffe Arbeitsplätze. Mittlerweile gäbe es in der Branche direkt oder indirekt 1,2 Millionen Beschäftigte. Bei den Händlern selbst oder in der Logistik und den Lagern und bei denen, die die Waren ausliefern. In der Corona-Pandemie hätten viele Einzelhändler mit Online-Marktplätzen zusammengearbeitet, die für sie unter anderem die Online-Auftritte, die Bezahlung oder das Versenden der Ware übernehmen. Denn finanziell und auch personell sei es für viele stationäre Einzelhändler kaum zu stemmen, dauerhaft selbst einen wirklichen Onlineshop zu betreiben. Modehändler Jochen Rutz, der auch Präsident des hessischen Einzelhandels ist, weiß, dass die Einzelhändler reagieren müssen, sich weiterentwickeln müssen. Das heiße aber auch, im Laden präsent sein, ansprechbar sein für Kunden. Denn die Online-Riesen wie Amazon, Zalando und Co. mit den eigenen Waffen schlagen, sei nicht möglich.
6: Dann sind da wirklich Chancen, im Gegenteil zum Internet, wo einfach viele Beratungen vielleicht fehlen, Textil umso mehr. Wir wissen, im Textilfernen-Absatzhandel haben wir Returnquoten von 70%, Prozent. von zehn Päckchen, die wir packen, kommen sieben zurück. Weil einfach das Thema Größe oftmals sehr schwer oder gar nicht zu transportieren ist. Und trotzdem,
0: ganz ohne Online geht es eben auch im stationären Einzelhandel kaum noch.
1: Die Analyse unseres Wirtschaftsreporters Lars Hofmann. Und was er da gesagt hat am Ende, das mag zwar stimmen, ohne Online geht es im Einzelhandel kaum noch. Umgekehrt geht's aber schon. Ein Internetwarenhaus braucht eben keinen Laden um die Ecke. Das war auch schon vor Corona so. Und diese Entwicklung wird auch zu einem Teil bestimmen, wer in Zukunft noch Arbeit findet und wer nicht. Stefan Sell ist Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wenn wir den Arbeitsmarkt mal betrachten, wer sind denn die Gewinner dieser Entwicklung?
9: Naja, die Gewinner dieser Entwicklung, bitte Gewinner in ganz dicken Anführungszeichen, das sind die Beschäftigten im Onlinehandel, das sind die über 20.000 Beschäftigten in den Amazon-Versandlegern, das sind aber vor allem die Paketdienste, die wirklich boomen ohne Ende und Sie können das zum Beispiel derzeit sehr schön sehen, die leiden mittlerweile unter extremer Arbeitskräfteknappheit. Und das unter anderem eben auch wegen der teilweise wirklich skandalös schlechten Arbeitsbedingungen, die wir in diesem Bereich haben.
1: Und, äh, aber, aber das ist doch paradox, ist, dass die Leute, die im Moment gebraucht werden wie wild, weil wir alle irgendwie bergeweise Zeug im Internet bestellen, dass die dann die Verlierer sind auf der anderen Seite, obwohl sie in einer Gewinnerbranche mhm. arbeiten. Ja, genau. Und das ähm,
9: legt den Finger auf die große, entscheidende Wunde. Wir haben ja die Situation, dass es auch andere Berufsgruppen gibt, die uns durch die Corona-Krise hinsichtlich ihrer Bedeutung klar geworden sind. Pflege beispielsweise, aber auch die Lkw-Fahrer, der Einzelhandel. Denken Sie an die Big Four im Lebensmitteleinzelhandel, Edeka, Aldi, Lidl, Rewe. Aber das Interessante ist, dass diese Personengruppen bis heute nicht profitiert haben, zum Beispiel in Form von mehr Geld. Jetzt müsste man ja annehmen, äh, äh, wenn, der, wenn das alte Marktmodell funktioniert, naja, wenn äh, die Nachfrage auch nach diesen Beschäftigten steigt und das tut sie, dann müssten auch, äh, und das Angebot bleibt gleich, dann müsste eigentlich der Preis steigen, also die Löhne. Ja. Das tun sie aber nicht. Äh, und das liegt unter anderem daran, dass man in diesen Branchen immer noch versucht, das alte Billig- und Billigstlohnmodell fortzuführen, teilweise unter Rückgriff auf ausländische Arbeitskräfte. Die Paketdienste bedienen sich in Rumänien, Bulgarien und noch weiter ostwärts, bis es quietscht. Ja, aber das ist natürlich irgendwann an der Grenze. Und die Beschäftigten, ich möchte da nicht falsch verstanden werden, haben doch gar nicht verstanden, dass sie anders als noch vor 10 oder 15 Jahren heute in einer viel besseren Marktposition äh, sind, weil auch in diesem Bereich werden die Arbeitskräfte knapp und das hängt auch mit der demografischen Entwicklung zusammen. Wir verlieren jedes Jahr über 300.000 Arbeitnehmer altersbedingt mehr als unten Junge nachwachsen. Das konnte eine Zeit lang kompensiert werden, über Zuwanderung, Frauenerwerbs, aber jetzt äh, kommt eben der Punkt, wo
1: das kippt. Wo es nicht mehr so klappt, aber das ist ja interessant, was Sie sagen, denn Corona Corona hat diese Entwicklung beschleunigt. Deshalb sehen wir das jetzt so deutlich. Ohne jetzt dieses abgegriffene Zitat mal zu nehmen, aber ich bringe es einfach mal. Das heißt, da steckt in der Krise doch eine Chance, aber die scheinen die Betroffenen noch gar nicht nutzen zu können, weil ihnen auch die Macht fehlt.
9: Ja, natürlich. Und äh, der, der entscheidende Punkt dabei, das sieht man in der Pflege, das sieht man aber auch jetzt hier bei den Verkäuferinnen im Einzelhandel, also im Lebensmitteleinzelhandel, die ja auch die großen Gewinner waren der Krise. wird ja immer vergessen, was die auch an Zusatzgewinn haben, bis hin zu den Amazon-Beschäftigten. Äh, wir haben dort schlichtweg das Problem, äh, selbst die Gewerkschaften, selbst wenn sie wollten, haben kaum Möglichkeiten, weil der Organisationsgrad wirklich sehr, sehr schlecht ist in diesen äh, Branchen. Und das, führt, das wissen die Arbeitgeber. Und das nutzen sie natürlich so lange aus, wie es irgendwie geht. Das heißt, also hier ist auch ein Stück weit, natürlich bitte nicht als Vorwurf verstehen, aber als Hintergrund sind die Beschäftigten ein Stück weit auch selber schuld, ja. dass sie nicht erkennen, dass sie jetzt eine große Chance hätten.
1: Ja, aber da gehe ich jetzt nicht so ganz mit. Denn wenn das stimmt, was Sie sagen, und das kann man, glaube ich, gut belegen, dann wäre es doch eigentlich sinnvoll, wenn die Politik sagt, so, diesen Niedriglohnsektor schaffen wir mal ab, weil das bringt Leute sowieso in Armut. Erst recht in einer Krise und wir schaffen die Rahmenbedingungen, damit diese Leute besser verdienen. Da höre ich aber schon wieder die Proteststürme aus der Politik, äh, aus der Wirtschaft, aus der Politik mhm. möglicherweise auch von gewissen Parteien. Also wie kommen wir da raus? Ja, ja, vielleicht müssen wir einfach das Denken mal ändern. Ich will meine eine Analogie ähm,
9: sagen. Die Chinesen beispielsweise ähm, machen genauso einen Turnaround aus der Notesituation heraus. Die waren in der Vergangenheit die verlängerte Billigwerkbank der Weltwirtschaft. Damit sind sie auch groß geworden. Jetzt haben sie aber erkannt, dass sie mit dieser Strategie äh, keine Chance haben in der Zukunft. Also bauen sie ihre Wirtschaft gerade um. Die Löhne steigen dort von einem sehr niedrigen Niveau, klar, aber sie steigen sehr, sehr stark, weil sie sagen, wir müssen die Kaufkraft entwickeln und so weiter. In Deutschland äh, bleiben wir eigentlich noch Gefangener einer Diskussion von vor 20 Jahren, wo wir eine hohe Arbeitslosigkeit hatten ähm, und wo die, die, die Lohnkosten im Mittelpunkt standen und wir haben noch gar nicht begriffen, dass wir jetzt eigentlich eine Qualitätsstrategie fahren müssen. Wichtig wäre jetzt bei, von der Politik weniger eine Einmischung in die Lohnfrage, sondern äh, eine konsequente Qualifizierungspolitik, denn das, was auch Innenstädte, was heute Thema war, ausmacht, dass zum Beispiel dort auch Handwerker unterwegs sind, mhm. da werden wir ganz große Beschäftigungsverluste altersbedingt erleben ähm, und da müssten wir viel konsequenter ähm, Menschen ohne Berufsabschluss, aber auch zugewanderte Menschen qualifizieren, denn in wenig in Jahren werden wir ein Missmatch haben zwischen Nachfrage nach diesen Jobs. Und die und dazu brauchen wir dann die Leute. Auch, genau, und da gehört auch Gastronomie dazu mhm. und so weiter. Man muss die Arbeitnehmer jetzt besser behandeln, so banal sich das anhört. Nur ist das offensichtlich noch nicht äh, wirklich in den Köpfen überall
1: angekommen. Ein flammendes Plädoyer von Professor Stefan Sell, Sozialwissenschaftler an der Hochschule Koblenz. Haben Sie vielen Dank. Die Statistik lügt zwar nicht, wenn sie uns sagt, dass es viel weniger Insolvenzen gibt als gedacht wegen Corona. Aber sie deckt eben nicht alles ab und vermittelt uns deswegen ein falsches Bild von den Folgen dieser Pandemie. Das haben wir versucht, ein bisschen zurechtzurücken heute. Das Pleitevirus, wie Corona Existenzen vernichtet. Darum ging es dieses Mal bei hr2-Kultur der Tag. Gibt's natürlich als Podcast auf hr2.de, in der ARD-Audiothek und bei Spotify. Mein Name ist Dirk Wagner.